1: Aquí seguimos, 12 y 14 minutos en este jueves lluvioso, lluvioso que falta hacía, eh. Sí. Nos estábamos desacostumbrando a la lluvia aquí en Asturias. Sí, estamos
2: Teniendo un otoño como de los de antes.
1: Exacto, asturiano.
2: No, no va Capísimo, a ser ahí, vamos. Y Contad con eso, paraguas pues, por ahí paraguas. Ah, me encanta.
1: Con paraguas que me ha sorprendido mucho esto de Mario Vango, que nos dice que en Europa, en Bruselas, que es donde él vive, ¿no? En Bélgica, eh, da igual lo que llueva, lleva un mes lloviendo y nadie saca el paraguas. Y en Chanclas ¿no? algunos. Ya. Eh, Tremendo. Eh, yo yo tengo un nombre para esto, pero no lo pienso decir. Dos y cuarto de la mañana. Eh, y fíjense que hoy nuestro tema central del día y vamos a hablar además con un cirujano, con un cirujano maxilofacial, el doctor eh, Spin, que es además una eminencia, tiene clínica no solamente en Asturias, también en Madrid, mucha lista de espera, pero que lo que más nos interesa es la parte... ...de sensatez, ¿no?... ...de rechazar pacientes cuando no les ve preparados... ...para los retoques estéticos... Y, este, ...y es que, fíjense... ...que tenemos récord de clínicas estéticas en España... ...con más de 400 nuevas al año... ...aquí en Asturias... ...no escapamos a este fenómeno... ...y es que hay ya más establecimientos... ...donde se ejercen ¿no? los eh, retoques estéticos... ...que donde se ejerce, por ejemplo... ...llámenme loca... <ríe> ...la pediatría, la oftalmología o la traumatología. En Tremendo. Fin, esto no deja de ser un poco el reflejo de la sociedad actual, de lo que los chicos y las chicas ven en redes sociales y de lo que después piden para su cumpleaños. ¿Qué quieres este año cuando cumplas los 15? Iba, iba a decirlo así muy abruptamente, sí, pero es que sí. Sí, sí. Bueno, unos me voy a quedar con sí, unos labios nuevos, eso, más eso. gruesos, más eh, carnosos, porque es lo que más de moda está. ¿Qué dicen nuestros oyentes? que Me interesa mucho pues hoy mira, este tema. Veréis,
2: en Facebook, eh, Robert Cardi Sánchez dice, no me gusta ir a sacar la muela como de ir a quitar la papada. <risa> <risa>
3: Más comentarios en Facebook, María Muñiz dice Nunca en mi vida me haría un retoque, tengo tanto miedo al tema quirófano que lo de pasar moto propio por él me dan escalofríos Yo la verdad es que me suelo cuidar un poco, en plan ponerme cremas hidratantes, no salir sin echarme protector solar todo el año Pero no es por verme más o menos joven, es porque no quiero enfermar Hay que recordar que la piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo y el que más expuesto está Por lo que os decía antes, por el pavor que le tengo a temas médicos, hospitales, etc. Rubén
2: Fernández Solís dice: El retoque,
3: faimelo el barbero. <risa> <risa> Lorenzo Linares, ¿a qué se debe? ¿Quizás a que la ignorancia está ganando la batalla? <risa> y María de Lorenzo dice: Pues yo, como María
2: Sus, no me meto a quirófano ni loca para retocarme nada, por estética. Otra cosa ayer, por temas de salud. Solo conozco a una persona que se haya hecho retoques y consistieron en una reducción de pecho. Sí, sí, justo lo contrario que algunas. Porque ya aquello. Entre, entre comillas ¿eh? sí. se llevaba su columna por delante claro, claro. en esos casos por salud lo veo perfectamente comprensible pero solo para parecer más joven, pues como siempre, producto de la tontuna humana. Yo no me mimo nada, o poquísimo, soy un desastre para mí misma. Me fastidia incluso ir a la peluquería a cortar el pelo cada dos meses. Y ya puestos, no entiendo el berrinche del ayuso por no venir en la de ayer. Con lo bien que se está sin maquillaje y sin tacones, qué mujer, por un día de chándal que puede tener y no lo aprovecha. Soy mala, ya lo sé.
3: Chus Zurea, la estética la cubre la seguridad social para, para accidentes o circunstancias extremas. El resto, mm. cada vez somos más gilipí <risa> <risa> Hay más, pero ya
2: retomamos luego alguna respuesta más, o, o todas. O que claro, quieras, vamos. claro,
1: vamos a leer todo lo que nos estáis sí, poniendo. Os vamos a escuchar, que nos están llegando ya sí, audios, sí, eh, sí. en el 608-920792. Vamos a, además a, a seguir con este tema, porque me parece algo importante, y además si, si hablamos con un especialista, como les decía, cirujano maxilo, maxilofacial, que hace este tipo de retoques, y nos interesa preguntarles preguntarle de todo. ¿A qué edad llegan sus pacientes? Si los menores llegan acompañados de sus padres y si los padres apoyan estos eh, retoques o no. Yo, yo creo que mm. tienen que, que, que ir a bueno, permiso. Sobre, a ver, me refiero, sí. aviso tienen que dar si son menores, pero me gustaría saber si apoyan realmente uh. a sus hijos, porque a lo mejor o llevan para que les informen y, y disuadir, porque conozco algún caso que lo han hecho así, mm. de, bueno, vamos a que te informen, y que tú misma veas que, que, que se te está yendo un poquitín de las manos, ¿eh? con 15 años. En fin, 12 y 19 minutos. Luego volvemos al tema y nos vamos a hacer ahora un viaje por Asturias. Porque siempre, siempre, siempre estar aquí en casa es un buen plan. Y se acerca el puente de la Constitución. No sé si tienen plan o no, pero nosotros desde hoy y hasta mañana les vamos a proponer un montón de ellos. Yo no sé si tienen ya plan, pero ojo, porque el día 7 no es festivo y en la radios mía, no hacemos puente, no, ¿vale? Vamos no. a estar aquí. Bueno, yo sí, sí lo voy a hacer, fijaros. Claro, eso es. no, te, no te
2: incluyas en ese plural.
1: Pero mis compañeros van a estar aquí al pie del micro. Ahí está. Como debe ser, hombre. Esta vez me lo he pedido yo, ¿eh? que ya os ha tocado algún otro a vosotros. Así que nada, bueno, hagan lo que hagan, quédense en Asturias, quedarse en Asturias siempre es un buen plan. Y oye, cada vez se está poniendo más, más, más de moda el hacerlo pues, de formas diferentes. Entre ellos, es entre esas formas, recorrer Asturias en bici. ¿Alguna vez lo habéis hecho? No. 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 no, no, José, ¿tú tienes pinta más de darle a la bici que, que Bueno, Dios. pues
3: sí le he dado, pero qué buen plan ese, ¿eh? Eh, sí? apetecible, sí señor.
1: Mira, a mí me apetece mucho, lo que pasa es que siempre me frena el que no me veo subiendo X cuestas. Y digo, para sufrir no, no es lo mío, pero le estoy empezando a perder el miedo. Cualquier día allá voy. Mira, vamos a hablar ahora con, con alguien que nos puede realmente orientar, ¿vale? Por si le pica un poco la, la curiosidad. Eh, vamos a hablar con Tito Conde, que es, es el presidente del Club de Producto de Cicloturismo de Asturias. ¿Qué tal? Buenos días, Tito, ¿cómo estás?
4: Eh, buenos días, bien. Buenos.
1: Eh. Mira, lo primero me gustaría eh, empezar así como un poquito eh, definiendo, ¿no? Que es un, un club de, de producto, porque entiendo que dentro de, de este club, ¿no? Lo que se hace es englobar a, a empresas, a organismos que, que desarrolláis o que potenciáis, ¿no? Este tipo de turismo en bici.
4: Efectivamente, o sea, somos... Un, un compendio de empresas que estamos enfocadas en torno a lo que es el cicloturismo, ya sea alojamientos, guías, alquileres. Sí. Eh, eh, y, y bueno, es, está abierta digamos, la idea del club, está abierta hasta ayuntamientos ¿no? que quieran fomentar su territorio para generar, pues bueno, como puede ser el caso de la Viana, Senderos del Carbón o en Tineo están también con Gravity. Eh, tenemos distintas zonas donde algunos ayuntamientos quieren potenciarlas, ¿no? Eh, claro. En breve, Teverga. Y, y lo que hacemos las empresas es facilitar a la persona que quiere venir a, a la zona, pues ya sea el alquiler de la bicicleta, el guía o el alojamiento, donde luego va a poder lavar su bicicleta o repararla.
1: Todo, hoy es fácil, eh, es asequible Asturias para, bueno, no sé si recorrerla entera, ¿no?, pero para hacer rutas interesantes en bici.
4: Eh, pues sí, la verdad que Asturias es súper asequible, y luego para la amante de, de la bicicleta, pues también tiene retos impresionantes, porque tenemos, ver, tenemos la, la suerte de tener costa y tener montaña. Entonces, puedes jugar con distintos recorridos. Tenemos luego Vías Verdes, donde es un, un ciclismo mucho más familiar.
1: Por favor, a y... ese quería hacer yo referencia. Es decir, hay, hay un poco para todos los estados físicos, ¿no?
4: <risa> Exacto. Y luego, con, con respecto a tu miedo de montar en bicicleta, es que ahora han entrado aquí y ha entrado para quedarse la bicicleta eléctrica.
1: Oye, oye, no, 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 me, que, que me vas a dejar a mí de, de floja. Bueno, sí, que narices sí. En la eléctrica no, la subir las cuestas es mucho más, más fácil.
4: O sea, subes todo, pero no es una moto, o sea, no es una moto, hay que pedalear, ¿eh? sí. pero... Digamos que a gente que ha dejado de montar en bicicleta De repente le permite volver a hacer lo que hacía antiguamente qué sí, bueno A ver, eh, cansándote hasta lo que tú quieras Porque tiene una ayuda y hasta un punto llegas Entonces, claro. Permite hacer rutas mucho más complicadas A un perfil mucho más, más grande de personas Que hoy en día a lo mejor no, no pueden entrenar Y está generando un efecto Que llamada eh, La sí. gente que lo prueba Hace más y al final acaban haciendo más ejercicio Que cuando no tenían la eléctrica y dices, joder, ¿cómo puede ser? Pues no. al final es eh, que te
0: pica
1: Claro, era lo que te iba a decir rompes un poco ese miedo que es verdad que a mí me pasa porque me encanta, me encanta, me encanta moverme en bici pero sí. eh, más como medio de transporte en llano cuando ya me planteo hacer una ruta siempre digo, madre mía, no eh, pero mira, me apunto esto porque eh, vosotros alquiláis la, la bicicleta no hace falta tener bici en esto insistimos decías que hay empresas de alquiler de bicicletas de todo
4: Exacto, y además por toda la orografía asturiana, o sea, ya sea en el oriente, en el centro, en el occidente, tienes distintas bicicletas de alquiler, o sea, distintas empresas de alquiler
3: claro. y
4: distintas empresas también de guía, de que te alquila la bicicleta y encima te acompaña y te enseña la ruta.
1: ¿Por qué precio puede salir un, un día de, de ruta en bici, alquilando bicicleta y con el guía, más o menos? ¿eh?
4: Pues con un, un precio de una bicicleta eléctrica, depende de la ruta que quieras hacer con guía andan entre por persona entre 50 a 75 euros dependiendo de la cantidad de horas que vayas a estar en la bicicleta claro y si y no es eléctrica
1: para la gente que no y la necesita si no eléctrica,
4: eléctrica mientras no tengas guía o sea si es si es sin guía eh, te baja pues a 15 euros 22 sabes y si ya es con guía, o sea, el guía realmente es lo que también implica también mayor coste del de este. Bueno, pero, Porque, pero se puede
1: juntar un grupo, ¿no?, y coger claro, el y, guía. Sí, si
4: siendo grupo es cuando sale económico, ¿sabes?, que al final sí. es lo que interesa muchas veces. O, o a veces rutas que ya están preestablecidas, que tú te apuntas y, digamos, la empresa asume la, el rollo de decir si no consigo bastante, si salgo con cuatro, pues salgo con cuatro, si puedo salir sí. con diez, pues salgo con diez, y entonces las, las, las rutas son mucho más económicas.
1: Claro, claro. Oye, no sé si tenéis ya muchas reservas de cara al puente, si se está poniendo también de moda este tipo de turismo en Asturias.
4: Bueno, sí sí tenemos reservas, pero es verdad que este puente está viniendo raro en general. Eh, no sabemos si es porque han dado que va a dar mal tiempo, si la gente estaba esperando que nevara. Eh, están entrando reservas como de última hora. Eh, Seguro que menos. va a haber alumnos que estamos aquí y hablo hasta de alojamientos y todo, ¿eh? que sí. nos pasa lo mismo. Sí, sí, es sí. como que la gente está esperando, algo pasa.
1: Pues yo creo que es un poco lo que has dicho, la previsión del tiempo, que nos estábamos acostumbrando al veroño, ¿no? A, al sí. buen tiempo y ahora parece que nos hemos olvidado de que somos asturianos de que al... cuando nos ha frenado la lluvia y esto te lo voy a preguntar la lluvia frena o debería frenar para hacerse una ruta en bici
4: pues no eh, eh, influye más el frío que la lluvia la lluvia al final pues bueno te abrigas y te pones eh, ropa de agua y sales a ver si no cae un día de esos de chuzos de punta pero si llueve orvalla como sí. hoy Puedes salir, luego tener un sitio donde llegar donde cambiarte y darte una duchita caliente. Ay, sí. Eso es importante.
0: Por favor. ¿Eh?
2: ¿Eh?
4: Sí, sí, y sí. una vez que tenemos eso, no te importa. Una vez que estás pedaleando ya, eh, la cosa se lleva mejor. Hombre, si vas a hacer puertos, cuando llegas arriba, pues hay que abrigarse un poquito y claro. tal. Y...
1: No, pero con... teniendo esas pero, medidas de precaución, pero... es una maravilla. Yo he hecho montaña lloviendo y por eso te lo preguntaba, porque creo que en bici puede ser lo mismo. Era más que nada por si resbala más la bici. Bueno, hay que tener precaución. ¿No? Ah, vas y a encontrar punto. un
4: poquito más de barro y eso hmm. pero, Y en las bajadas pues bajas con un poquito más de cuidado Pero nada, ahora Se mismo puede. las bicicletas tienen muy buenos frenos Tienen buenos neumáticos Y a ver, eh, la seguridad es la que tú lleves Si vas a lo loco, pues efectivamente, como claro. en un coche ¿eh? <risa> si, <risa> Hombre, si vas claro, a toda partida, pues, también te puedes, te puedes caer <risa> Pero vamos, y, y eh, presta Y además, como estás en movimiento, entras en calor eso,
1: eso. Yo ya me estoy visualizando porque de verdad llamadme loca, pero me encanta lo de mojarme bajo la lluvia. No sí. para venir a trabajar, Jorge, por favor, cómprate un paraguas aunque sea negro, para que alguien le convenzca. Pero, pero esto de ir a la montaña, a la, a la naturaleza, hacer deporte y sí. que te llevo encima. Es una a mí, maravilla. Eso sí, con una ducha caliente, como bien dice Tito Exacto. después. Oye, pues nada, eh, eh, apuntado queda este plan, se lo proponemos a todos nuestros oyentes. ¿Dónde pueden buscar más información e incluso hacer las reservas? Tito, ¿hay alguna página?
4: Pues eh, mira, eh, la página ahora mismo me parece que está en construcción, no sé si el dan todas las empresas que formamos parte, que es cicloturismoasturias.com. El Principado está sacando también un website con, con todo esto. Pero al final, si tú metes rutas guiadas o alquiler de bicicletas en Asturias, te van a salir también.
1: Perfecto. ¿eh? Pues genial, Tito. Eh, gracias por estos minutitos y, y, y por este planazo. Un besazo. Venga.
4: Muchísimas gracias. Chao. Chao. Hasta buen día.
1: Me estoy visualizando yo ya con la bici eléctrica. A ver, sí. eh, es, es verdad es que... Es ha me... esa, ¿eh? Sí, con las sí. cuestas, sí. Pero para ir a hacer rutas largas de tal, me parece que voy a empezar, como dice Tito, con, con la eléctrica, por, solamente vale la voy a poner en modo eléctrico para las cuestas. Grábate, porfa. Porque no, pues, lo paso fatal. Alguna vez he ido con, con bici mucha cuesta y acabo bajándome, ¿y, ¿y para qué?
2: Yo la última que tuve, el señor, en toda, con su sabiduría, me mandó un mensaje clarísimo de que me bajara de ahí inmediatamente. Porque... Según la compré, la compré en Wallapop Sí, sí. ¿vale? E iba de, segunda subiendo, mano. de segunda mano. Sí, iba subiendo la antigua avenida Juan Carlos I, que la verdad es que no recuerdo cómo se llama. No sé si es de la... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. La, sí. la han cambiado, pero no recuerdo cómo se llama. Eh, se me salió la cadena. Ay, eso, Puse la cadena, se me salió un pedal Uf. Y ya no hizo falta Que el señor me mandara más señales La regalé la hice, Después de usarla como tendal, por supuesto, durante mucho tiempo en casa ¿no? A ver, es que para comprar
1: una bici de segunda mano Claro, eh, su suele funcionar ¿eh? Yo me compré sí, sí, una sí, sí. y era mi medio de transporte Durante un tiempo, no cuando vivía aquí Viviendo uh -huh. en otro país Pero eh, me parece maravilloso Hay que fomentar más el moverse sí, sí. en bici A mí me encantaría no, Bueno, no lo sé mientras, pruébalo, pruébalo Mientras sigan los carriles bici uh -huh. Y que haya más, por favor. Doce y media de este jueves preciosamente lluvioso. Y aquí continuamos en las radios mía. Enseguida volvemos contigo, Jorge Lonson.
2: La radio es mía. Hay una lista de espera para cruzar el estrecho de Gibraltar nadando.
1: ¿Hay lista de espera? Sí, Anda. sí, sí,
2: Lo entiendo, ¿no? Porque es un reto chulo. Me bueno, ganado, yo no me veo, ¿eh? Yo no me veo, no, me veo. no sé nadar. Bien, no, ya no, somos no.
1: dos. ¿eh? Ya estáis tardando. Os reto, queridos compañeros, y no que se ustedes, puede hablar con nuestros esta señora, oyentes, lo no, vean. No se puede hablar con Nos esta señora. Nos vamos a bañar al Cantábrico. ¡Noooo!
0: Con Inés Paz.
1: Ya lo voy a conseguir, sí, sí, sí. nos vamos a ir todos, sí, sí. ya veréis. Bueno, mientras ese día llega, eh, vamos a recuperar ese momento íntimo que tanto nos gusta, sí. de Jorge Alonso, uh -huh. eh, donde recuperas un clásico de la literatura y además con esa voz maravillosa, a mí me falta <risa> solo las palomitas. Esto es mejor que ir al cine.
0: sin <risa> sí, tus pues vamos, manos vamos, estamos.
2: Vamos a recuperar un clásico, en este caso, en este caso perdón, es un clásico contemporáneo, es un clásico uh -huh. contemporáneo porque es de 1985, pero ya es un clásico, ¿no? Eh, que tal vez le suene más de la pantalla, pero que viene de la palabra escrita y es El cuento de la criada, ¿no? Okay. En inglés, de eh, Handman Seal, ¿vale? Eh, ya digo, publicada en 1935, es una novela distópica, esto es, habla de un futuro, eh, digamos, distorsionado, un futuro inventado, un futuro que tiene bases en la realidad, pero que a partir de ahí, pues bueno, utiliza la imaginación. Las distopías normalmente tienden a ser chungas, ¿no? Pues vemos Blade Runner, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Y nos pintan sociedades, digamos, llevadas al límite, ¿no? O 1984. <risa> y Avisan, Orwell. a lo mejor, ¿no? De cuidado, no avisos, por suelen ahí. Suelen ser avisos, sí. sí. Bueno, es una de las, de las obras más importantes de la escritora canadiense es Margaret Atwood, que por cierto creo que acaba de sacar libro. No recuerdo ahora el título, pero creo que acaba de sacar libro. Y bueno, por supuesto, hay mucha crítica social, mmm, se habla mucho, mucho, muchísimo de cómo se trata a la mujer, que son temas, por otro lado, frecuentes, recurrentes, incluso en sus obras. ¿eh? En 2019, Atwood anunció la publicación de la segunda parte de la novela, que he de decir que yo tengo pendiente para empezar a leer en cuanto me acabe la suite francesa que sí. estoy leyendo, eh, que se titula Los Testamentos y narra la historia de tres mujeres, ¿no? tres mujeres que le da voz a tres mujeres, que cuentan eh, cómo se encuentra el país, el país Gilead, ¿no? que es el país, digamos, bueno, um, socias de, de Estados Unidos, ¿no? que es donde es eh, 15 años después de lo que ocurre en el cuento de la criada. Vale. Mm, vale. Bueno, eh, yo es que os, no vi
1: la serie y tampoco he leído el libro. Muchos oyentes seguro que al menos la serie...
2: Yo la serie la, la acabé dejando porque se me hizo un poco lenta. Hmm. Era, no, no digo que estuviera mal, ¿eh? es cosa mía. No es, no un culpa éxito la, tremendo. Sí, sí, ¿eh? No es cosa de la serie. Eh, os, para quien no... Para, claro, no, claro, es serie, no es la soy serie, yo. Soy, yo, soy yo. Para quien no sepa un poco de qué va eh, el cuento de la criada, decir que bueno, tras, realizar, tras un golpe militar asesinando al presidente y atribuyendo ataques, eh, estos, es, bueno, digamos, ciertos ataques al terrorismo islámico, 1985 ¿eh? es la, la, la novela, unos políticos teócratas, es decir, aquellos que ponen a Dios como eh, jefe de Estado, casi, digamos, ¿no? sí. llegan al poder de Estados Unidos, ¿no? que pasa a denominarse República de Gilead, que esto proviene de Galad, que es la organización política de, de la obra. ¿no? Con la excusa de la defensa contra la violencia, lo que hacen es, pues esto, esto, esto ha ocurrido muchas veces, pues aumentar el autoritarismo, disminuir las libertades, los derechos sociales y, sobre todo, suprimen la libertad de prensa y, muy importante, los derechos de las mujeres, que se dividen en castas. En la, tama, en la trama, bueno, pues hay mucho miedo, sospechas se, se promueven, que, que siempre estén asustadas, que sospechen unas de otras, hay castigos terribles terribles uh -huh. Y claro, la criada es, dentro de las castas, una muy concreta, que es la mujer fértil. El valor está en sus ovarios.
1: Es decir, ¿válida o no válida? Sí, ¿no? Según porque, porque lo no. que
2: ha ocurrido es que eh, ha habido una bajada en la natalidad y la mayoría de las mujeres son infértiles, salvo las criadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se, les, se las utiliza como Cuidado, objetos. salvo
1: las criadas, más que nada...
2: Se las llama así, ¿eh? En la, Era la obra. lo que iba a decir, que se convierten sí, sí. en
1: criadas cuando son sí, fértiles. Sí. Son fértiles,
2: o... van vestidas de rojo, con una capucha blanca. Vale. Y se, les, se las asigna a una casa de gente pudiente, de gente que está en el poder. ¿Por qué? Porque son el receptáculo, ¿no? Van a ser quienes, quienes den a luz a los hijos de la clase pudiente. Claro, ¿no? de los, es una de los crítica
1: voraz, ¿no? A... Es. es
2: a la sociedad un
1: poco actual. Tremerunda. también.
2: claro, claro, claro. Desgraciadamente, sí. mucho del cuento de la criada lo palpamos a diario, ¿no? Sí. Así que vamos a leer un poquitín del cuento de la criada. Eva. Vamos allá. El comandante se queda con los ojos cerrados, como si estuviera cansado. Trabaja muchas horas. Sobre él recaen muchas responsabilidades. Serena se ha echado a llorar. Logro oírla a mis espaldas. No es la primera vez. Lo hace todas las noches en que se celebra la ceremonia. Intenta no hacer ruido, intenta conservar la dignidad delante de nosotros. La tapicería y las alfombrillas amortiguan el sonido, pero a pesar de ello podemos oírla claramente. La tensión que existe entre su falta de control y su intento por superarlo es horrible. Es como tirarse un pedo en la iglesia. Como siempre, siento la necesidad imperiosa de soltar una carcajada, pero no porque piense que es divertido. El olor de su llanto se extiende sobre todos nosotros y fingimos ignorarlo. El comandante abre los ojos, se da cuenta, frunce el ceño y hace caso omiso. «Recemos un momento en silencio», dice el comandante. «Pidamos la bendición y el éxito de todas nuestras empresas». Inclino la cabeza y cierro los ojos. Oigo a mis espaldas la respiración contenida, los jadeos casi inaudibles, las sacudidas. «¿Cómo debe de odiarme?» pienso. «Rezo en silencio». «Nolite, te bastardes, carburundodrum». No sé qué significa, pero suena bien. Y además tendrá que servir porque no sé qué otra cosa puedo decirle a Dios. Al menos no lo sé ahora mismo. O, como se solían decir antes, en esta coyuntura. Ante mis ojos flota la frase grabada en la pared de mi armario, escrita por una mujer desconocida con el rostro de Moira. La ve salir en dirección a la ambulancia, encima de una camilla transportada por dos ángeles. ¿Qué le pasa? Le pregunté en voz muy baja a la mujer que tenía a mi lado. Una pregunta bastante prudente para cualquiera, excepto para una fanática. Fiebre, dijo moviendo apenas los labios. Apendicites, decen. Esa tarde yo estaba cenando, albóndigas y picadillo. Mi mesa estaba junto a la ventana y pude ver lo que ocurría ahí fuera, en el portal principal. Vi que la ambulancia volvía, esta vez sin hacer sonar la sirena. Uno de los ángeles bajó de un salto y le habló al guarda. Este entró en el edificio. La ambulancia seguía aparcada y el ángel aguardaba de espaldas a nosotras, como le habían enseñado. Del edificio salieron dos tías con el guarda y caminaron hacia la parte, hacia la parte posterior de la ambulancia. Sacaron una Moira del interior, atravesaron el portal arrastrándola y le hicieron subir las calinatas sosteniéndola de las axilas, una a cada costado. Ella no podía caminar. Dejé la comida. No pude seguir. En ese momento todas las que estábamos sentadas de ese lado de la mesa mirábamos por la ventana. La ventana era de color verdoso, el mismo color de la tela metálica de gallinero que solían poner del lado de dentro del cristal. «Seguid comiendo», dijo tía Lidia. Se acercó a la ventana y bajó la persiana. La llevaron a una habitación que hacía las veces de laboratorio científico. Ninguna de nosotras entraba allí voluntariamente. Después de eso, estuvo una semana sin poder caminar. Tenía los pies tan hinchados que no le cabían los zapatos. A la primera infracción se dedicaban a tus pies. Usaban cables de acero con, con las puntas deshilachadas. Después le tocaba el turno a las manos. No les importaba lo que te hacían en los pies y las manos, aunque fuera un daño irreversible. «Recordadlo», decía Tía Lidia. «Vuestras pies y vuestras manos no son esenciales para nuestros propósitos». Moira, tendida en la cama para que sirviera de ejemplo. «No tendría que haberlo intentado, y menos con los ángeles», dijo Alma desde la cama contigua. «Teníamos que llevarla a las clases». En la cafetería, a la hora de las comidas, robábamos los sobres de azúcar que nos sobrábamos y los hacíamos llegar por la noche, pasándolos de cama en cama. Probablemente no necesitaba azúcar, pero era lo único que podíamos robar, para regalárselo. Sigo rezando, pero lo que veo son los pies de Moira tal y como los tenía cuando la trajeron. No parecían pies, eran como, como un par de pies ahogados, inflados y deshuesados, aunque por el color, cualquiera hubiera jurado que eran pulmones. ¡Oh, ¡Oh, Dios! rezo. Nolite, te bastardes, carburundorum. ¿Era esto lo que estabas pensando? El comandante carraspea. Es lo que hace siempre para comunicarnos que, en su opinión, es hora de dejar de rezar. Que los ojos del Señor recorran la tierra a lo largo y a lo ancho, y que su fortaleza proteja a todos aquellos que le entregan su corazón, concluye. Es la, fase de es la frase de despedida. Él se levanta. Podemos retirarnos. Este poquito hemos concentrado todo el horror. Total. Todo el horror de la situación. Y por cierto, Nolite te bastardes carborundorum, que es algo que aparece en el en, grabado en el armario donde vive la protagonista, sí. eh, se convirtió en parte de la cultura popular. ¿Pero qué significa? Sí, no, esto? no tengo ni idea. Vale. Si lo traducimos literalmente, sería algo así como: con perdón, no dejes que los cabrones te hagan polvo. Pero Margaret Atwood ya dijo que la inspiración para introducir ese mensaje al libro. Viene de un chiste que tenía con compañeros de colegio. Eh, era una broma de sus clases de latín. Dice, o sea, que no, es una cosa que venía de la infancia, ¿no? Y la verdad es que eh, no hay más razón, no hay más detrás de la razón por la que, por la que lo escogió. Eh, no es simplemente esto, ¿no? Bueno, también, pero puede llegar
1: al pego. Y también
2: explica que es una frase que no está ni siquiera bien construida en latín. Que es, ella Margaret Atwood dice que es como si traduces del inglés al latín con el traductor de Google.
1: <risa> que ¿no? vamos, que muy fiable, muy claro. fiable. Entonces,
2: bueno, claro, viene en fin. de una clase de primaria, por eso no es raro que contenga errores gramaticales. Pero fijaos, ¿cómo es la cultura popular y sus vasos comunicantes? La primera vez que yo escuché esta frase fue en inglés y en esta canción. Escudo, sí. acrobat, el maravilloso sí. Actum, Baby. Y aquí dicen no dejes que los abran de estibugal.
1: Tremendo, eh. Pues oye, para quien no haya visto la serie como uh -huh. yo, fíjate, yo soy más de quedarme con los libros. Eh, bueno.
2: El libro está más concentrado, ¿no? Claro. La serie, claro, creo es que, que son es cuatro o cinco temporadas. Sí, sí, sí. Ya no digo que vi. le dieron un poco de sí. Era como, como diría Bilbo, el del señor de los Anillos, como poca mantequilla extendida sobre demasiado pan.
1: <risa> muy buena muy nos ha quedado claro yo me puede que apunte este libro pero si sí señora, sí yo os lo recomiendo muy de mucho eh.
2: sí, sí, está muy guay
1: gracias Jorge uy casi te llamo Jorge ya, ya. gracias Jorge 12 42 minutos descansamos nada unos segunditos porque vienen curvas ya les adelanto con el profesor Daniel Suárez
3: ¿Tienes algo que contarnos, algo que denunciar, un tema que proponernos? Escríbenos un email a laradioesmía.rtpa.es. Y no olvides poner en asunto la palabra oyente. Recuerda, laradioesmía.rtpa.es.
1: Deseando, deseando. Estamos de que nos lleguen esos emails. ¿Vamos con él, con el profesor? Adelante, por favor.
0: Todo es economía, todo es economía.
1: Querido amigo barra profesor Daniel Suárez, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿Desde dónde nos hablas hoy? Sorpréndenos.
0: Pues no sé si escucharéis mucho ruido, porque me he intentado escapar y estoy medio escondido aquí en Helsinki, <risa> en Helsinki? En un evento que hay, sí, de, que se llama Slush, sí. Eh, bueno, que es uno de los eventos pues más importantes de tecnología e innovación en Europa
1: anda y qué es lo que vas eh, a hacer ¿Vas, eh, no sé cuántos días son qué es lo qué es lo que hacéis allí
0: bueno pues aquí es, cuando, es un espacio donde se juntan muchos muchos frikis por metro cuadrado gracias
1: por traducirlo
0: y, claro, y hay, hay pues muchos friki eh, de dos tipos uno ...que están construyendo soluciones a problemas... ...principalmente digitales y tecnológicos... Sí. ...y otros que son muchos menos... ...son los jiquis de la parte del dinero... ...y entonces digamos que ye, como un mercado de ganado muy grande... Sí. ...donde aquí en lugar de vender la chata... ...se vende el producto... ...pero es un mercado de ganado... solo que bueno, pues eh, aquí hay inversores... ...que compran o invierten en tecnología y un montón de ganaderos tecnológicos, por claro.
1: ejemplo. ¿sí? Oye, me encanta tu traducción. Ahora sí sabemos lo que estás haciendo allí, Dani. Bien. Vale. Tú eres el ganado. No, qué es broma, qué es broma. ¿Tú vendes yo o compras? No,
0: yo de todo, yo de todo. Yo soy vaca. O eres la Soy chata. Ganadero, soy tratante, soy ojeador. Estoy en lo divertido.
1: Qué chulo, ¿no?, poder hacer todos esos papeles. Eh, oye, ¿y en Helsinki? ¿Qué hora es ahí ahora?
0: Pues aquí es. Eh, las eh, no lo sé, una hora más que allí una hora más, no, no,
1: no. o sea, aquí es las eh,
0: las dos menos cuarto madre mía allí.
1: ahora mismo es que la una menos cuarto pasadas ya aquí, dos menos cuarto vale, pues vamos al lío vamos a nuestro mercado de ganado porque, a ver, la semana pasada eh, cerramos nuestra charla contigo con uh -huh. una pregunta que nos hacías eh, que, que, bueno, que es frágil, nos preguntabas, ¿no? para nosotros bien, ¿Sí? Eh, yo en aquel momento, impulsiva como soy yo, te contesté seguro algo que no recuerdo, pero me atrevería a decir que te dije lo contrario de frágil es resistente, seguro que dije eso porque lo sigo pensando vale eh, el caso es que invitamos a los oyentes a que hicieran también sus eh, aportaciones y vamos a recordar lo que nos eh, dijeron ese día vale para, para que tú lo puedas escuchar, Dani venga,
0: vale. genial, vamos allá Buenos días. A lo
4: contrario de frágil, para mí sería elástico. Pasáis buen día, goyacios.
1: Bueno, esto nos decía uno de los oyentes, Nel seguro, porque ya le reconocemos sí. por la voz, pero había otro oyente que tenía otra respuesta. A ver.
2: Soy un ávido consumidor de crucigramas y el antónimo de frágil es fuerte.
1: Mira tú. Eh, yo he dicho resistente, Nel, elástico Y este otro oyente, fuerte Y además, oye, pisa fuerte Porque dice que es habido consumidor de, de crucigramas Y eh, Dani, en tus manos eh, Hemos acertado <risa> con algo Vamos desencaminadísimos
0: No, vamos muy bien <risa> Lo que pasa es que vamos a hablar Perdona, un segundito
1: Tranquilo, tómate tu tiempo Disculpa, Que tiene que hacer un frío ¿Hace frío en Helsinki?
0: Hace, Bueno, eh, hoy dicen que no pero hace menos 7, Pero claro, vienen de estar claro. a menos 15, con lo cual. Claro.
1: Tremendo. Bueno, tú Otorrala, estás acostumbrado. Tú... Depende, mía.
0: depende.
3: <risa> <risa> depende a quien le
1: pregunte. <risa> 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 Me encanta, me encanta. Ya estamos en materia, Pero
2: sí, señor. te va frío? Tío, era lo que fruto. te iba a decir. No, 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 sí. Yo estoy
1: contigo. Y además, de para verdad, mí, madre para mía. mi
0: hermano que está en Málaga 20, pues, claro. era una cosa. Para mí, otra. Y ya te os digo que aquí para el fin es medio, pues, nada, hace calor.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, tú abrigate, ¿eh? No me cojas frío. No, no.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Venga,
1: pues bueno, vamos pues... a ver. Eh, lo primero, yo tengo dos preguntas. Que nos uh -huh. instruyas si hemos acertado con alguna de las respuestas. Y lo segundo, que por favor me saques ya de la duda de por qué narices nos has preguntado esto. <risa> Gracias, profesor.
0: Venga, pues vamos allá. La primera es, es sencilla porque, claro, eh, lo que entendemos de una palabra, pues depende. Vale. ¿De qué depende? Pues venga, venga, de... lo que
1: lo está pidiendo <risa> ¿De qué depende, claro. querido profesor?
0: Pues, bueno, depende de muchas cosas, depende del contexto, depende de, de la perspectiva de donde la estamos viendo, depende de la connotación que tiene la palabra, depende de un montón de variables. Ahora bien, esto no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, sencillamente que son interpretaciones eh, perfectamente válidas. Me parece muy interesante, vamos a intentar deconstruir. La, los ejemplos que nos han dado los siguientes, ¿vale? Entonces, yo preguntaba, oye, eh, esto, es, esto es de un señor que se llama Nassim Taleb, ¿vale? Que quien quiera profundizar un poquito más, pues entra en Google y pone Nassim con dos S Taleb y verá algunos de sus libros, uno de ellos se llama Antifrágil. Es un libro donde este matemático eh, y ensayista, pues nos explica su punto de vista y su percepción de, bueno, de qué es la antifragilidad, ¿no? Entonces, vale. para entenderlo de una manera muy fácil, eh, el ejemplo que nos pone, nos sea, dice, oye, cuando tú mandas una caja de copas de bohemia, pues en la caja pones frágil, cuidado, porque lo que quiere decir que frágil es que es muy fácil que se rompa, ¿no? Sí, Así que tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Bien, cuando buscamos ese antónimo y decimos, oye, fuerte, si frágil es fácil que se rompa, pues fuerte dice que es difícil que se rompa, ¿sí? Sí. Eh, y, de hecho, otro oyente nos está hablando de elástico, ¿no? Que es como una manera diferente de ser fuerte porque puedes, oye, no romperte porque aguantas mucha presión o no romperte porque eres bueno, tienes una capacidad, una elasticidad diferente, sí. ¿no? El, el ejemplo que siempre nos ponen del junco, ¿no? Que, que vence frente al, al viento o, pues, oye, es ese árbol que es muy fuerte y muy resistente, pero llega un momento, se quiebra. Bueno, lo que nos dice Taleb es que lo contrario... No está explicado en estas dos palabras, porque si frágil es lo que se rompe fácil, y fuerte, duro, resistente, elástico, es aquella capacidad que hace que sea difícil que se rompa, lo que dice Talep es que lo contrario, o lo el opuesto a frágil es antifrágil. pues solo poniendo una palabra adelante, y entonces dice, bueno, pero esto qué tontería es, que quiere decir. No, no, razón tiene, claro. Claro, él lo explica de una manera muy sencilla, dice. Si lo que se rompe fácil es frágil, lo antifrágil es aquello que cuando se rompe mejora o le viene bien. Y lo pone, y lo explica desde un punto de vista de un sistema. Ejemplo, a las personas, pues oye, a los sistemas, a las cosas, a los, a los negocios, a las empresas, eh, digamos que los estresores, el estrés, la volatilidad, el tiempo, todas esas cosas, cosas que nos dan incertidumbre, que normalmente nos estresan, normalmente uf, son difíciles de llevar, ¿no? Por eso nos entra la ansiedad a veces sí. y, es, y es duro y hay que resistir, entonces lo tomamos desde un punto de vista de resistencia. Bueno, lo que plantea Talep es que si el sistema eh, estas cosas lo rompe, pero es capaz de mejorarlo, es antifrágil. Y entonces nos pone ejemplos de sectores. Por ejemplo, cuando tú rompes algo, vamos a ponerlo en una visión de una persona, ¿no? Cuando alguien, después de una ruptura, un drama, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Traducido en nuestro idioma. Pues viene siendo esto. Viene siendo a... Te ha roto, estupendo, pero ahora sales mejorado y sales pues pues con nuevas capacidades, con nuevas habilidades. Sale una, ve una versión mejor de ese sistema. Ya sea este sistema una empresa, una persona... Entonces, nos invita tal para reflexionar sobre, oye, qué cosas, eh, pues eso, la, lo que más variabilidad eh, nos, nos mete a los sistemas, que es el tiempo. Si yo os digo, chicos, ¿dónde vamos a estar en 100 años? <risa> Uy, pues depende. Haciendo raro. Bueno, escuchar 100
1: años lo tengo bastante claro.
0: ¿eh? Sí, claro. <risa> pero bueno, bueno, lo tenemos claro o no, pero bueno, sí tenemos claro que en un sitio no vamos a estar, ¿no? Bueno, pues eh, el mayor estresor para cualquier toma de decisión, cuando alguien tenemos que tomar decisiones, que al final... Y te respondo a la segunda pregunta. Sí. Oye, ¿por qué hago esto? Bueno, pues porque al final, como siempre decimos, ¿de qué va la economía? Pues de gestionar la casa. Última instancia, de tomar decisiones. Y tomar decisiones muchas veces nos es muy difícil porque hay muchas variables, unas nos dan mucho miedo, no controlamos los, resu no, no los resultados esperamos unas cosas, pero nos da, nos da miedo que sucedan otras, claro. bueno, pues frente a eso, pues lo que nos invita a reflexionar vez es decir, bueno piensa, ¿desde dónde piensas esto? Si es desde el amor o desde el miedo sí. y si es desde el miedo, porque tienes miedo a que se rompa al trabajo y demás, a que no salga bien, al cliente que no que no me renueva eh, la novia que igual me deja, bueno, lo que sea no lo que cada uno le dé su miedo pues bueno, ahí hay una reflexión, es decir, bueno eso es porque está pensado desde un punto de vista de fragilidad y fortaleza. Pero qué tal si lo pensamos desde un punto de vista de... Oye, igual si me rompo, igual si pasa esto... Sí, igual va todo a tomar por el PIB, mm, pero ya. igual salgo mejorado. Y bueno, es una de las eh, posiciones que nos plantea Talet y creía que era súper interesante pues para meter sí, en sí. ese espacio de, de toma de decisiones.
1: Pues te diré eh, que sí. Gracias, <risa> eh, Dani. Yo me he apuntado esta frase que a veces eh, lo de antifrágil, ¿no? Que, que definíais como cuando se rompe y le viene bien. Yo creo en esto. A veces es necesario romperse, ¿verdad?, sí. para encontrarse. Se puede aprender mucho de esos momentos. De juntar
2: los pedazos otra vez, se aprende mucho. Bueno, de
1: hecho hay un arte en Japón, ¿no? Sí. Sí. Aquí cuando se nos rompe sí, sí. un jarrón somos muy de
0: desecharlo,
1: de tirarlo. Mm. Y sin embargo, allí en Japón, eh, no recuerdo Lo el pegan. nombre sí. de, de la el técnica. Quiso. ¿Cómo?
0: Kinshagi, que acabas de explicar una cosa preciosa, que además uh -huh. es que exacto. lo reconstruyen y lo reconstruyen eh, pues, en, 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 en oro. Con un pegamento
1: exacto de, de oro. De oro.
0: Impresar, que precisamente es mejor porque se ha roto. Y esto es como los motoristas o los emprendedores. Solo hay dos motoristas, el que se cae, el que se ha caído y el que se va a caer. Bueno, es, <risa> Ay, por aeros, favor.
1: Y escucha, la y ahora mismo una madre que, que tiene a su hijo <risa> diciéndole la moto, la moto, la moto, te y escucha. Claro,
0: pues, <risa> pues, <risa> pues mamá... Eh, si nos ha caído, se caerá, y igual que un emprendedor. Si no nos hemos caído, pues nos caeremos. Si no pasa nada porque si hay suerte, pues oye, saldremos reforzados y aprenderemos.
1: Incluso tú me contaste una vez, Dani, que en Estados Unidos, cuando tú vas a pedir un trabajo, valoran muchísimo en un currículum, ¿no?, cuando ven que han pasado por X proyectos. Incluso tú, como emprendedor, has montado tres empresas y han fallado, ¿no?, eh, claro. Aquí eso es la, la muerte, ¿no? Sí. Y sin embargo allí es como que se valora porque has tenido un aprendizaje brutal de esas experiencias, ¿no?
0: Claro, si lo pensamos desde un punto de vista, eh, como la metáfora del motociclista, decía motociclista que si todo está controlado es que vas demasiado despacio. Sí. Entonces, si vas demasiado despacio, pues es normal que no te caigas, pero claro, cuando trabajas en emprendimiento se supone que tienes que ir muy rápido, con lo cual te tienes que exponer y por lo tanto tienes que caerte y tienes que claro. aprender a caerte. Es más, eh, hay que aprender a caerse porque solo cayéndote aprendes a levantarte. Entonces, si tú vas a contratar a una persona que nunca se ha caído, hay un miedo interior que nos protege a todos, que es el instinto de supervivencia, el, el miedo, el está muy bien, que va a intentar eh, evitar que nos caigamos. Claro, cuando claro. estamos ahí, estamos limitados por nuestro propio miedo porque tampoco hemos aprendido a caernos. Incluso a veces... ...no hemos aprendido a tirarnos antes de caernos... ...entonces ahí hay mucho aprendizaje... ...había un profesor de tenis... ...ya eh, un tenista que entrenaba con, con 12 años... O sea, ...una metáfora muy bonita y que va con esto... Mm -hmm. ...en eh, que bueno pues... Eh, ...el chico era uno de los mejores en Estados Unidos... ...lo ganaba todo... ...y entonces el, el entrenador le dijo... ...bueno a partir de ahora vas a soltar el brazo... ...y vas a darle a muerte a la pelota... ...vas a darle <risa> muy fuerte... Sí. ...y entonces el, el chico le dijo... ...bueno pero es que entonces saldrán fuera de la pista... ...y, dijo, y el entrenador le dijo... ...sí claro... Dice, pero es que si salen fuera de la pista, perderé los campeonatos. Y el entrenador le dijo, sí, claro. Y entonces, el chico le dijo, y entonces, le dijo, porque yo no te estoy entrenando para que ganes campeonatos de alevines de 12 años. Estoy entrenando para que ganes Roland Garros. Y para eso necesitas cinco años soltar tu brazo. Porque si ahora no lo aprendes a soltar, cuando tengas 17 y estés jugando en Roland Garros, no tendrás tiempo para aprender a soltarlo. Así que vamos a permitirnos perder muchos campeonatos de los que... A lo mejor a ti te parecen muy importantes para ganar los que realmente importan.
1: Qué buen aprendizaje. ¿eh? Ahora no todo el mundo está preparado para hacer ese sacrificio actual en pro de ese beneficio futuro. ¿eh?
0: No, es duro. Es, es duro. duro. Pero es que si, si fuera fácil, pues lo haríamos todos. Por claro. eso lo que cuesta, presta.
1: <risa> Uy, me lo me lo pongo como mantra Sí, sí lo, lo que cuesta presta Lo que cuesta presta, por favor Cógete esta frase, José, que la vamos a repetir aquí En bucle
0: <risa> eso, eso ya de mi vuelo Aníbal que siempre eh, También es verdad que tiene una connotación detrás, ¿no? De que, joder, parece que si no cuesta, no ah, presta. No, no, no puede prestar también. Pero claro, a mi huelu, que era de otra generación, pues oye, no, no. Para que preste tiene que costar. Si no cuesta, no presta.
1: No, no, no siempre. Eso, con matiz. No pain,
2: no gain, ¿no? Con, <risa> exacto,
1: con matiz, con matiz. Oye, Dani, pues nada, gracias de verdad porque me ha encantado. Ahora sí, ¿eh? porque yo decía, este, este Dani, ¿eh? tanto viajar con estos eh, locos <risa> del emprendimiento se nos está yendo por las ramas. Y no, ya te he entendido, eh, que, querido, bueno, querido amigo, te pues, entendido. Os
0: voy a dejar el reto para la semana que viene. Venga,
1: Venga que dale, rápido, que nos quedan que, 30 que segundos.
0: Fácil, decirme un sistema, una idea, un proyecto, cualquier cosa que sea antifrágil y que lo hayáis encontrado esta semana. Vale,
1: Uf, vale. Vale. vale, vale, vale. ¡Uy, qué reto! ¿eh? Está subiendo el nivel. Uf. Bien. Gracias, profesor. Que vaya bien por Helsinki. Y a nuestros, a nuestros oyentes invitados quedan a mandarnos también eh, sus ideas, ¿vale? Antifrágil. Enseguida volvemos aquí en la radios mía con la última hora que nos llevará a las 2 de la tarde. Hasta ahora.